0: Voz Inspiración Inclusión Brecha de género Feminismos Amor propio Feminicidio ella,
1: Rabia Cuidados Las palabras de nosotras es un podcast para reflexionar sobre cómo las palabras nos significan Autores de la casa conversan sobre cuál es el léxico que más les mueve personalmente y que ha marcado su obra Este es un viaje íntimo del por qué deciden dedicar un libro a las palabras que las cruzan, que las definen que son de su interés. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cuáles son las palabras que marcan tu vida? En este podcast te proponemos algunas. Hola, bienvenidos al podcast Las palabras de nosotras, presentado por la Langosta Literaria de Penguin Random House, que el día de hoy es las palabras de nosotras. Y esto nos lo van a explicar Abrazo Grupal, que es un proyecto de Luis Ruiz y Andrea Natsahuatsa. ¿Qué tal? Bienvenidas, queridas. ¿Cómo estamos?
2: Muy, muy bien. bien. Muy felices de estar invitadas acá.
0: Sí, muy emocionadas.
1: Aquí la emocionada soy yo, se los aseguro, porque ustedes son un proyecto, abrazo grupal, es un esfuerzo, es un trabajo del que todos deberíamos aprender muchísimo. Yo estoy convencida y les agradezco que estén con nosotros. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estamos hoy? Vamos a empezar por lo bonito.
2: Bien, bien. Recibiendo, eh, iba a decir la primavera, pero no sé cuándo salga <risa> esto. Pero muy felices, muy felices de estar acá y compartiendo. Siempre es muy bonito compartir sobre lo que nos mueve.
0: Ajá. Y compartir y como buscar hacer eco, como con otros proyectos que van por la misma línea y que compartimos como puntos de vista y demás. Siempre es, siempre es bonito.
1: Yo estoy muy contenta de hablar con ustedes porque, pues, esto se trata de palabras y tienen uh -huh. muchas palabras que enseñarnos porque, como yo siempre digo, el lenguaje evoluciona y cada que accedemos o que se nos cuenta o que escuchamos o que creamos una palabra nueva, hay un universo detrás. Y yo les invito a que nos regalen dos o tres palabras que consideran trascendentales de su libro, que permítanme presumir esto. Resistencia Cuida está publicado por Grijalvo y es un libro que tiene seis grandes temas. Lo básico, género, relaciones sexualidad, violencias y resistencias. Pero antes de pasar a sus palabras, Luis y Andrea, por favor, déjenme preguntarles por un término que me parece trascendental, que es ternura sí.
0: radical. Es un término, un concepto que a nosotros nos interesa mucho como explorar y, y, no sé, nos gusta mucho. Es un concepto que ha estado como circulando en diferentes como colectivos, quizás el que podemos rastrear como más hacia atrás, es el de el colectivo La Pocha Nostra, donde dos personas que son Dani de Mila y Daniel B. Chávez hacen un manifiesto donde hablan sobre qué podemos hacer para construir en colectivo, ¿no? para construir con personas con quienes a lo mejor no, no este, coincides en absolutamente todo o no compartes todas las ideas. Porque luego cuando estamos en movimientos como, no sé, el feminismo o, o colectivos como la comunidad LGBT y demás... Está esta idea de que nos tenemos que poner de acuerdo en todo para que las cosas funcionen y que cuando tenemos desacuerdos o cuando no, no vemos de la misma manera ciertas cosas o, o discutimos sobre, sobre las posibles soluciones a un problema, es como si, como si la iniciativa hubiera fallado, como si el movimiento hubiera fallado, ¿no? Y como si esa fuera la manera de definir el movimiento como algo fallido. Sin embargo, creo que justamente al ser movimientos de personas pues van a ser movimientos fallidos, que están llenos de contradicciones y que están llenos de un trabajo constante, ¿no? Entonces, creo que eh, la ternura radical es este concepto que nos dice, vamos a tener contradicciones, vamos a encontrar cosas en otras personas que no nos hacen sentido, que nos hacen enojar, que nos harán tener ciertas respuestas, eh, habrá personas que nos lastimen o que vayan en contra de lo que nosotros creemos y después pues rectifican y aprenden y entonces el acompañarnos en ese aprendizaje, el acompañarnos en rectificar, en cambiar de opinión, el permitirnos equivocarnos nosotres y permitirle a otras personas equivocarse y corregir esos errores, no es fácil, requiere mucha chamba, pero es más o menos eso lo que está atrás del concepto. En el libro justo tomamos un par de frases que nos parecen muy interesantes, por ejemplo, aquí tenemos un fragmentito que dice, de la ternura radical, es ser crítica y amorosa al mismo tiempo, es no permitir que los demonios existenciales se conviertan en cinismos permanentes. Es no tenerle miedo al miedo, es abrazar la fragilidad. No es, pues sí, las personas somos contradictorias y las personas tomamos decisiones cuestionables. Y eso no significa que no podamos abrazar esas decisiones cuestionables, abrazarnos entre nosotros y construir cosas desde ahí. ¿no? Eso creo yo.
1: Me encanta. <risa> y además, tú estás planteando la confrontación y las diferencias desde el punto de vista más conciliador. O sea, no tenemos por qué ser iguales, es imposible ser iguales o estar de acuerdo en todo, pero abordémoslo con ternura radical. Yo esto me lo quedo, de verdad que ya lo intento aplicar en mi vida. Y pues bueno, yo quería empezar por aquí porque me, me simbró muchísimo este término. Pero ustedes cuéntenos, ¿cuáles son estas palabras eje que construyen Abrazo Grupal y que les llevaron ahora a publicar un libro?
2: Fíjate que... Creo, y va a ser como muy esperado porque es el título del libro, bueno, una de las dos palabras que construyen el título del libro, pero para mí la palabra queer lo ha significado todo en mi vida. O sea, desde un acercamiento distinto al tema de la diversidad que, bueno, incluso ha cambiado la manera en que yo me nombro y en que yo me entiendo. No estoy peleado con nombrarme como un hombre gay, pero mucho más importante para mí es entenderme, nombrarme y posicionarme como una persona queer. ¿Por qué? Porque la historia de la palabra queer me parece poderosa. Queer empieza a ser usada en inglés como un insulto que primero nombra lo sospechoso, eso a lo que hay que tenerle cierto escepticismo, a lo que hay que, iba a decir acercarse con cuidado, pero más bien de lo que hay que alejarse, ¿no? Y por esta acepción, que digo, de manera literal, la traducción sería como raro o extraño, ¿no? Pero se empieza a asociar con la homosexualidad masculina en un inicio, ¿no? Como cuando hablaban de a queer man, hablaban de pues no es tan distinto a en español que todavía yo he escuchado personas que dicen es rarito, ¿no? O rarita, ¿no? Y entonces, pero he escuchado más el rarito. Sí, Creo que sí, ajá. sí, como sí, muy aplicado. Sí, yo he
1: escuchado rarita, como que sí está sí, muy enfocado, ¿no? De sí,
2: manera. sí, a la homosexualidad masculina, ¿no? Y entonces se empieza a usar como este término que deshumaniza, que marca como muy claramente la otra edad, pero Prácticamente todo en los activismos LGBTQ+, cambia cuando aparece la pandemia del VIH-Sida. Si bien desde las revueltas de Stonewall, que son este hito en la historia LGBT, que es un, un levantamiento de personas queer en Nueva York a partir de la represión policíaca, desde ya en ese entonces, la palabra queer empieza a utilizarse como un signo identitario. pero es en los finales de los 80, principios de los 90, que como respuesta a la actitud que el mundo toma ante el VIH y el SIDA, que es tomado como una enfermedad homosexual en aquel momento, se toma la palabra queer como un signo de identidad, de orgullo y de resistencia, ¿no? Como decirle al mundo, yo sé cómo me miras, yo sé en el punto en el que me estás poniendo y decido apropiarme de eso, volverlo parte de mi identidad, y dotarlo de poder, ¿no? Y entonces, sí, esa violencia que tú me impones, yo la tomo como mi, mi bandera de lucha, ¿no? Un poco, porque la resignificación de la palabra queer viene de la mano de la resignificación del triángulo rosado, que era como el, el parche que se le ponía a los uniformes de quienes se encontraban en los campos de concentración en la Alemania nazi por, entre otras cosas, la homosexualidad. ¿No? Entonces, los grupos de activistas en los 80-90 retoman el triángulo rosado y la palabra queer como un signo de orgullo y de resistencia. Y lo que me gusta es que no pierde el carácter político de la dimensión de la sexualidad, del género y de la expresión. ¿no? O sea, como siento que gay es una palabra que se ha alineado mucho, no digo que sea malo, pero que se ha vuelto mucho más digerible. Para el sistema, ¿no? Como es una la palabra tremenda. que suena bonito, la traducción literal de su significado original del inglés sería alegre, entonces hay manifiestos de, de aquel entonces que dicen, pues decidimos no nombrarnos alegres porque no es lo que sentimos en este momento. Y es posicionarse desde esa rareza, desde esa diferencia y decir, sí, eso que me hace ante tus ojos raro, rara, rare, es lo que abrazo de mi identidad.
1: Ajá. La resignificación, ¿no? De quién soy. Claro. Tú dijiste una frase importantísima, Luis, que es entenderme y nombrarme. Esa es la resignificación.
2: Sí, y, y el poder de decir esa palabra ya no es tuya, que to hay toda una discusión de, ok, sí, cuando esa palabra se trae a Latinoamérica, pues sí, no carga el, el trauma con ella, en países como México la palabra queer nunca ha sido utilizada eh, de manera violenta hasta ahora que ciertos movimientos transexcluyentes sobre todo la usan como con desprecio, pero en realidad llegó a Latinoamérica como una señal de orgullo y creo que ha mantenido ese, ese significado y que quienes decidimos nombrarnos con ella lo hacemos como desde una dimensión no solo personal sino también política y comunitaria.
1: De hecho, ahora yo he visto la palabra queer ya en español, c-u-i-r, o sea, está tan apropiada ya a movimientos en América uh -huh. Latina que se ha trasladado al español con todo lo que significa. Uh -huh. Sí, de hecho,
2: tuvimos toda una discusión sobre cómo nombrar el libro. Sí, sí, al final decidimos que Queer era como más familiar, para, o sea, no, no para las familias, sino como le iba a ser más familiar Más cercano, a la gente.
1: ¿no? Más, que ubicarían más.
2: Exacto. Pero a también mí me la... hubiera
1: encantado escuchar esa discusión, que me encanta hablar de términos y alternancias y todas estas cosas. <risas> me hubiera encantado. Andrea, ¿qué nos dices tú? ¿Qué palabra quieres poner sobre la mesa?
0: Yo creo que mi palabra... No, que, que describe no solamente como por qué hicimos este proyecto del libro, sino mucho de, de mi presencia en el proyecto de Abrazos Grupales Interseccionalidad. Debo decir que este proyecto lo empezó Luis y este, eventualmente me uní yo y, y ha, ha habido más personas, en este momento somos Luis y yo nada más, pero cuando Luis me invitó a integrarme al proyecto, la invitación era esa, no como sí, vamos a hablar de temas de diversidad sexogenérica, pero hay que meterle... Otras perspectivas y hay que tratar de tener una lectura como más amplia. En su momento, cuando yo me integré, estaba yo como muy parada desde el lado de los feminismos. Ahorita ya estamos paradas en lugares distintos, pero, pero en ese momento estaba muy parada desde ahí y era como de bueno, pues entonces vamos a integrar esta lectura que tú tienes de la realidad a, a estos temas que estamos trabajando. Y entonces el tema de la interseccionalidad a mí me parece súper interesante. Para quien no conoce el término, la interseccionalidad se refiere a tener este enfoque cuando leemos las problemáticas sociales, las tomas de decisiones, las consecuencias que tienen las tomas de decisiones y demás, tomando en cuenta diferentes ángulos, ¿no? Tomando en cuenta que cada persona tiene diferentes dimensiones políticas que le atraviesan y que esas dimensiones políticas pues, nos dan ciertos privilegios o nos ponen en situaciones de opresión ¿no? que tienen que ver con orientación sexual, con sexo, con género, con raza, con clase, con en qué país naciste, cuál es tu primera lengua. O sea, cosas que hasta que no se ponen sobre la mesa y hasta que no te pones a, a analizar que sí, el, el hecho de que en México tu primera lengua sea el español es un privilegio, ¿no? Y la gente no, muchas personas, y me incluyo, pues no lo pensamos así. Tú dices, pues claro que voy a hablar español porque en México se habla español, pero en realidad en México se hablan muchas lenguas, solo que el español... Es la lengua que ha predominado y la lengua que se ha, pues no que se ha adueñado, porque se ha impuesto en la mayoría de los, de los espacios.
1: Impuesto es la palabra, ¿no? Hay Ajá. que decirlo desde el lugar
0: político que significa. Sí, tal cual. Y entonces, si yo hablara otra lengua y no hablar español y buscara tener acceso a servicios médicos de calidad, pues es complicado. No todas las lenguas eh, se hablan en los servicios médicos, no toda la educación llega... De la misma manera y con la misma calidad a ciertos lugares donde no se habla el español, etcétera, ¿no? Pero son estos privilegios los que de pronto no vemos porque los tenemos tan interiorizados, ¿no? Estamos tan acostumbrados a, a pensar en ellos como lo normal, como en pues yo no tengo privilegios porque me cuesta trabajo pagar la renta, ¿no? Entonces eh, yo estoy libre de privilegios, ¿no? Cuando en realidad hay un montón. Y aprender a señalar esos privilegios y tener esta mirada de, sí, a mí me atraviesan esas violencias, pero a esta otra persona también le atraviesan esas otras violencias, te ayuda, o por lo menos a mí me ha ayudado, a tener una lectura más compleja de la realidad y también a entender dónde estoy yo parada, cuáles son mis privilegios y qué puedo hacer con ellos para reducir como las, las brechas que hay entre yo y otras personas. ¿No? Es, esa es la palabra que a mí me parece como esencial para el proyecto, porque aunque nuestro foco es la diversidad sexogenérica, tratamos de meterle otras perspectivas que nos permitan entenderla mejor y de la manera más compleja posible para evitar caer como en, en una narrativa que siento que cuando solamente estás parada desde tu lugar ¿no? y no volteas a ver otros lugares, luego caemos como en este error de, de leer nuestra problemática y de leer nuestras heridas como la herida, o el problema, sí. o, o leernos a otros como la víctima, y sí, somos víctimas de muchas cosas, pero también quienes nos rodean, ¿no? Incluso personas que son victimarias de otras personas, también son víctimas de violencia. Entonces, tener estas lecturas complejas me parece que es muy importante para no como ciclarnos en, en estas peleas de, no, yo soy más víctima que tú y mi, mi herida es más importante que la tuya y demás.
1: Oh, no. O como si solo hubiera un tema o una situación que mencionar o que solucionar o que apoyar. De hecho, interseccionalidad me parece que es una palabra, eh, les voy a decir que fue la primera, o sea, yo vi el índice y fue la primera a la, a la que me, me fui en el libro, porque me parece que es una palabra y un término que genera muchísima conciencia. O sea, cuando nos clavamos en él, podemos generar más conciencia. Y si me permite agregar algo, Andrea y Luis, o sea, yo también un, un término que relaciono con la interseccionalidad es posicionalidad. Y esto yo lo aprendí de una arabista e islamóloga que me gusta muchísimo cómo aborda estos temas, que se llama Chaima Boukarsa que nos habla que también en la interseccionalidad hay posicionalidad, ¿no? y ella dice literal, la cito, la posición o contexto de la persona y cómo esa posicionalidad puede marginalizarte, empoderarte y darte privilegios.
2: Claro, nunca había oído la palabra. Yo tampoco la había escuchado. Sí, Yo pero...
1: porque estoy aprendiendo, soy una clavada, les digo que vi interseccionalidad y me fui directo a ese capítulo que me encantó. Oigan, pues vamos con queer, interseccionalidad. ¿Y qué otras nos
0: regalan? Yo sí tengo una idea.
2: Tú tienes una idea. Ok, yo tengo una idea.
0: Esa. De nuevo, no es, no es una palabra solamente, más bien es como un concepto. Y es un concepto que yo aprendí de Luis, de hecho, que es injusticia hermenéutica. Es así como de esos conceptos que suenan así de no mames, son una palabra. No, dije no mames, no puedo decir no mames. O sea, no, de no micro. No. Puedes decir sí, no. lo que quieras, querida. Puedes decir lo que quieras. bueno. Es una de esas palabras que suenan así como un concepto grandote, ¿no? Como muy pesado, incluso suena muy académico, sí. pero que cuando lo, lo desmenuzas un poquito, dices, ah, caray, puse como así, porque eh, pues la injusticia hermenéutica se refiere como a no tener las herramientas suficientes para nombrar una situación de opresión o de violencia o de desventaja que estás viviendo. Y que entonces el no tener las herramientas para nombrarlo, pues te lleva pues, a aceptar ciertas cosas o a tomar ciertas decisiones que quizás no son las mejores. Y que entonces cuando te dicen, oye, es que eso era violencia, oye, es que existe esta palabra, dices, achis, ¿no? O sea, como este asunto de si creces pensando que la bisexualidad no existe, que no existen opciones fuera del binario de ser heterosexual o homosexual, creces con, con culpas, confundida, diciendo, pues, ¿cómo si no quepo por ningún lado, no? Con crisis de identidad además, y cuando te lo dicen es como de, ah, me pude haber ahorrado toda esa crisis sabiendo que me podía nombrar de esta forma. Y a mí me parece un concepto muy fuerte. Y creo que es mucho de lo que hacemos y por eso en, en Abrazo estamos un poco obsesionados con, con los glosarios, ¿no? <risa> <risa> ¿no? Para decir, vamos a aprender a nombrar las cosas,
2: ¿no? Claro, porque justo es una tremenda injusticia el no poder interpretar lo que está sucediendo, el no tener. Y es lo que hacemos con las infancias y las adolescencias cuando les negamos el acceso a una educación como fuera de estos juicios morales estrictos, eh, cuando les imponemos una educación que no es incluyente, que es normativa, que, deja, que es excluyente, que deja fuera a grupos enteros de personas, pues no les estamos dando los recursos intelectuales para interpretar lo que están viviendo. Y Entonces quizás podrían estar viviendo situaciones de tremenda violencia, de tremenda desigualdad, y creer que así es el mundo, o que así tendría que ser el mundo, que no hay otras posibilidades, porque no tienen el marco interpretativo para entender lo que está sucediendo, y creo que a todos nos ha sucedido, y creo que a nadie nos será ajeno este momento de decir de hacer clic, y decir, en ese momento me estaban violentando, Exacto. ¿no? Sí vi bullying en la secundaria, y no lo sabía porque creí que es lo que me tocaba, por cómo me movía, por cómo era, etcétera,
1: ¿no? O no sabía cómo señalarlo, cómo decir, ¿no? O sea, porque claro. también yo creo que cuando nos quitan palabras, nos quitan poder. Y si claro. no sabemos nombrarlo, entonces, ¿cómo podemos eh, combatirlo, pedir ayuda, ofrecer acompañamiento, eh, levantarnos eh, o aplaudir? O sea, ¿no? Palabras tanto muy positivas, como muy negativas, pero si no las conocemos, pues tenemos menos herramientas en este mundo. Eso a mí me queda claro. Y tal vez, ahora que dices injusticia hermenéutica, que suena, suena muy remumbante pero es un poco como el típico ¡ah! ¿no? Ajá, es, de, ajá. Si yo hubiera sabido esto, ajá. esta hubiera sido
0: otra historia. Exactamente.
1: O sea, lo dije muy llano y plano, perdón tu explicación. No, no, es no, mucho pero más es, elevada, es... Pero me da esta <risa> sensación.
0: Sí, no, en totalmente. cursos prácticamente así lo
2: explicamos. Sí, ¿no? tal cual. No,
0: y usamos mucho los ejemplos, o bueno, a mí me gusta mucho usar los ejemplos de este, qué pasa cuando, cuando te enteras de que el hecho de que tu pareja no te deje ver a tus amigas o te esté hablando todo el tiempo cuando sales con tus amigas, eso es violencia. En temas de violencia de género es, creo que la mayoría de las... No quiero decir todas las mujeres, pero creo que muchas nos identificamos con ese momento de, ah, el día que ves un violentómetro y dices, ah, no manches, como que sí. eso es violencia, ¿no? Sí, claro. claro, no el violentómetro, tanto el violentómetro como el violentómetro
1: digital porque también hay otro uh -huh. universo dentro de las violencias digitales, o sea, es un uh -huh. efecto wow ¿no? Así de, ah. Sí, es fuerte. Y tristemente eh, comenzamos todes, porque no son exclusivas de mujeres, ¿no? Todes uh -huh. comenzamos a, a palomear ese violentómetro. Uh -huh. Pero bueno, mejor darnos cuenta y tener palabras y tener poder, que eso es Exactamente. lo fundamental. Eh, Queridas, pues nosotros solemos cerrar eh, los episodios de las palabras de nosotras, el día de hoy las palabras de nosotras, en honor a ustedes y al libro y al mensaje que nos comparten, porque nombrar importa y hay que incluir a todos siempre y hay que considerarlo como decías, Andrea, interseccionalidad y entender estos otros universos. Pues, si me permiten, en vez de preguntarles por una última palabra, quisiera compartir sus propias palabras. Resistencia Queer, el libro de abrazo grupal, cierra con un epílogo que se llama ¿Por qué seguir resistiendo? Y quisiera leer un párrafo, eh, espero hacerlo de la, o sea, de la manera que merece y por todo lo alto que a mí me pareció muy significativo. Entonces, aquí les va. Andrea y Luis nos dicen Resistimos porque sabemos que hay personas más jóvenes que todavía buscan cómo nombrarse, que están en situaciones peligrosas que no les permiten ser ellas mismas. Resistimos porque quienes viven su diversidad con miedo merecen escuchar gritos que exigen justicia, pero también música y cantos de felicidad y gozo. Resistimos porque en un mundo que se niega a escuchar nuestras voces, seguimos llenándolo todo de brillo y colores, de confrontación y demandas, de una búsqueda eterna por la dignidad los derechos y la seguridad de todes, todas y todos, sin excepción alguna. Ay, qué bonito. Ay,
2: sí sabemos escribir.
1: Pero por supuesto que se miren, se me pone la piel chinita, me emociono porque hay que nombrar, nombrar importa.
0: Sí, sí. sí. sí.
1: <risa> Pues cerramos este episodio de Las Palabras de Nosotras con mucha emoción. Abrazo grupal, Luis Ruiz, Andrea Natsawatsa. Muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades gracias. por Resistencia Quit.
0: Gracias, Elena. Muchas, muchas gracias.
1: Nos escuchamos en el próximo episodio de Las Palabras de Nosotras.
2: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.